0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目，咱们聊了一些关于管仲进行的一些贸易战的细节。通过讲述这些贸易战，让各位对管仲碾压时代的实力。有着更直观的认识。当然了，这些贸易战是贯穿在管仲执政的几十年中。回到长勺之战结束以后，齐国呢低调的发展了三年。史书记载说，这三年当中，齐桓公只出手一次，灭了一个小国。在这段时期呢，他并没有对大的诸侯国动手。而一个大国的崛起，光打贸易战。是远远不够的，贸易战只是一种软实力的表现，想要称霸，还需要在战场上真刀真枪的拼一把。就算齐国的经济实力再强，你不亮剑，谁知道你的剑有多锋利呀？管仲很早就知道这个道理，于是，在第一次见齐桓公的时候，就提出过自己的思路。按照管仲的想法，对外打仗可以。但齐国需要打的是不义之师。在公元前7 0零四年，沈陆会盟之后，咱们回到春秋时期，随便喊一嗓子，谁是不义之师啊？那齐、鲁、郑、宋、魏、晋、秦等等吧，一堆小伙伴都会不由自主的看向楚国，因为在那一年，楚武王僭越称王。他的这个行为啊，可以说是那个时代中最大的不义。有些人把沈陆会盟认为是春秋的开端，因为天无二日，国无二主。楚武王公然搞分裂活动，从实际行动上宣告了东周王朝的崩溃。春秋最初的那些年，楚国顶多算是一方诸侯，个比较大的那种。至于称霸中原，想都不要想。我在说楚国伐随的那期节目当中，有提到过，随国是汉阳诸姬之首，是遏制楚国北进中原的桥头堡。但随着窦伯比离间计的成功，随国成了楚国的附属国，这就为楚国染指中原打开了一道门。楚武王在搞定随国之后呢，他并没有收手，而是加紧步伐，不断的扩大和巩固自己的势力范围。面对楚国的崛起，汉阳地区的各路诸侯不是没有反抗，叫也叫了，挣扎也挣扎了，叫破喉咙都没有人来救。我简单的梳理一下，在中原混战的这二十年，楚国都发生了哪些事情。公元前701年，楚国的莫敖屈瑕打算和二轸两国结盟。莫敖是楚国的一个官职的名称。而且呢，是楚国最高的官职，相当于宰相。这个屈瑕本来姓芈，也就是《芈月传》的芈，是熊氏。他是楚武王之子，因为担任莫敖这个官职，所以呢叫楚莫敖。后来屈瑕被封在了屈邑，后代以封地为氏，所以开始自称屈氏。屈瑕自然就是屈氏的先祖。也就是文化名人屈原的祖上，屈瑕要结盟的这两个国家都不大。二国在今天的湖北广水市附近，轸国呢在今天孝感附近。这俩小国无力反抗楚国，只能半推半就，认了这个结盟。但是问题呢，却在他们的邻居云国身上。云国比这两个国家稍微大一点但是大的有限。他们很了解楚国，按照楚国以往的画风，这个家伙可是封起来连自己都打的人呐。楚国所谓的结盟，本质和吞并是差不了多少的。云国知道唇亡齿寒的道理，万一二诊两国被吞并了，恐怕下一个就是云国。于是呢，云国就向隋国、角国、周国、老国求援。准备招呼大家一起去攻打楚国，结果呢，随国没有表态，其他三个国家在边上拍手叫好，没有一个出兵的。云国有点着急，就在边境的蒲骚提前布防。蒲骚啊，是今天湖北应城市的古名。云国打算一边先防御起来，一边呢等其他几个国家的援军。屈霞领着楚军东渡汉水之后，发现云国摆了一个铁桶阵，这哥们儿有点纠结，琢磨着我是打呀还是不打呀这个问题。他的副手窦廉就建议说：“咱们派一支精兵偷袭云国吧。”这个窦廉呢，和窦伯比一个姓，大伙可能会猜到这俩人是什么关系。事实和你们想象的差不多，这个窦廉呢是窦伯比的弟弟，窦廉很能打。为楚国的崛起立下了汗马功劳，可是屈瑕犹豫不决，特别逗逼的说了一句：“要不咱们算一卦吧？”窦莲就说：“占卜是为了下定决心去打，咱们这种情况是必打无疑呀，你还占卜个毛线呢？”随后呢，窦莲就带领精兵夜袭敌营，一举击溃了对手，史称蒲骚之战。最终，在一片欢乐祥和的气氛中，二轸两国瑟瑟发抖地与楚国结了盟。转过年，楚武王以蒲骚之战中绞国曾打算攻打楚国为幌子，再次派屈侠领兵出征，攻打绞国。在这战中呢，出现了一个成语，叫做“城下之盟”。战争的过程非常的简单。屈瑕带兵打绞国，绞国呢也摆出了铁桶阵，把自己保护得严严实实。不管楚军怎么挑衅，反正我救不出去。此前楚军呐、啊、强攻绞国国都的南门没打下来，两军一个在城里，一个在城外，僵持之时呢，屈瑕派了三十来个伙夫绕到了北门外面的山上去砍柴。绞国士兵一看，什么情况？三十多个伙夫在砍柴，这抓回来是要立大功的呀！角国士兵呢，就悄悄出来，把三十个楚军的伙夫给逮回去了。第二天，又有好几十个楚军的伙夫来北门外的山上砍柴，角国士兵一看崩溃了，什么情况啊？天上开始掉军功了，于是呢，又一窝蜂的上山抓人。第三天。越来越多的楚人来到北山砍柴，绞国士兵就更开心了，搞到这么多的军功，这头都要笑掉了。等他们冲出去抓人的时候，不料这是楚人设置的陷阱，楚人早就在北门的山外埋伏着，楚人趁机堵住北门，将出城的绞国士兵好一顿收拾。绞国除了骂娘，也没有别的办法，你们这帮杀千刀的！说好了在南门硬碰硬，你们却偷偷的搞我的后门。《左传》用“大败”来形容这场战争，原文是“大败之，为城下之盟而还”。可惜呀、啊，有了两次胜利之后，屈侠整个人都有点飘了。到了公元前699年，楚武王又派屈侠去攻打罗国。楚国与罗国这一战。究竟鹿死谁手呢？下期节目咱们慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许，后会有期。